0: til Radio 4. Det her er det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Christian Taftrup. Skuespiller, instruktør, dramatiker. manuskriptforfatter. Velkommen til dit øh, sidste måltid. Tusind tak. Øh, jeg har skrevet din nekrolog. Og jeg har øh, givet dig nogle forskellige øh, overskrifter. Og jeg synes, du rigtig, har været rigtig svær at lave en overskrift på, både fordi du er så mangesidig i det, du gør, og fordi du har lavet øh, dine værker, er sindssygt forskellige. Så nu, nu prøver vi lidt, så kan det være, at vi i sidste ende kan, kan ende med at skrive en sammen. Jo, okay. Den første, den lyder sådan her. Æh, fra en frygtelig kvinde til Danmarks mest ubehagelige film, skuespiller, manuskriptforfatter, og instruktør, Christian Taftrup, er død. Og den handler jo selvfølgelig om, at øh, du har lavet film en frygtelig kvinde, og at du nu har lavet den film, der hedder Speak No Evil, som er den mest ubehagelige film, jeg nogensinde har set.
1: Okay. <laughs> det er, er simpelthen. S- ja, <laughs> ja, præcis.
0: jeg har ked af. Ja, Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gå tættere med det her, fordi at det var en meget stor filmoplevelse, men det var et, et utroligt ubehageligt i to timer.
1: Ja, ja men så er ambitionen lykkedes lykkes med at lave, hvis du synes det. Ej, du er ikke alene om at synes det. Okay, men det er godt at vide, ind vi går for meget gang, at du har at det er sådan, du havde den oplevelse. Ja, Ja,
0: præcis. Okay. Så der er i hvert fald et spænd, der, der, der lyder sådan her i din overskrift. Og så, altså fra, fra den frygtelige kvinde til mest ubehagelige film. Og så der den her, som er sådan lidt, måske lidt fluffy, men, men på en eller anden måde måske siger noget i hvert fald om de to, du har lavet tre spilfilm, men måske i hvert fald siger noget om de to film, du har lavet. en frygtelig kvinde og Speak No Evil, den lyder sådan her. Det bliver værre, indtil nogen siger stop. Filminstruktør skuespiller, Christian Saftrup er død.
1: <laughs> ja, okay. Så der sagde jeg stop der. Jeg håber, det ikke var et selvmord. Men ja, okay.
0: Ja, du grudte. Så er der en her, der hedder, Christian Taftrup var en bæsk satiriker. Og så hedder... Næste hedder... Han udpegede smertepunkterne og stak kniven ind. Filminstruktør og skuespiller Christian Taftrup er død. Mm-hmm. Og så er der en, som på en eller anden måde er så bizar, men det er fordi... At jeg, det er så usædvanligt, at der, der er simpelthen skrevet så mange gange, at du er sådan et venligt, behageligt menneske, i de ting, der er skrevet om dig. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at din første film hed En Frygtelig Kvinde, som ligesom lagde op. Altså, du ved, så, så, så ved ikke, at man også kunne tænke, at instruktøren var frygtelig.
1: Men ja, det var min anden film, men ja. ja øh, nej, jeg ved det ikke. Altså, det finder vi ud af, om du synes, jeg er det her <laughs> program. Men, øh, og, 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 og hvad så, så? har du lavet skrevet en titel på det? Jamen,
0: den, nej, den hedder bare et, behagligt, altså, et ved, behageligt. Altså, du ved... Jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig finde kontrasten. <laughs> sådan, øh, det er også fordi, det er jo svært at sige noget ens om en frygtelig kvinde og speak no evil, som... Ja. Øh, som ja. eller, det er svært ja. at finde sådan... Det er der garanteret i... Hvad ved jeg? Opbygning eller instruktion og sådan noget. Men sådan... Den ene handler om et parforhold, ja. den anden handler jo måske også om et parforhold, men et parforhold, der får en øh, makaber afslutning. Kan man sige det?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Det kan man godt. Men hvad, jeg skal lige høre, var der en sætning mere? Nej,
0: der var, Nej, der var, der var, der var, der var bare et behageligt, så jeg skal, vinke, som flagrer skal, som, i, i vinden.
1: Et, et, okay, så jeg skal, skal jeg vælge?
0: Ja, nu siger jeg dem lige igen. Fra en frygtelig kvinde til Danmarks mest ubehagelige film. Skuespiller og instruktør Christian Taftrup er død der, en, der hedder, det bliver værre, indtil nogen siger stop. Og igen med samme mm. afslutning af du. Christian Taftrup var en besk satiriker. Og den fire, han udpegede smertepunkterne og stak kniven ind. og skuespiller
2: Christian Taftrup. ikke perfekt timing.
1: <laughs>
0: fire besværlige overskrifter og
2: To totteletter. To totteletter. Ej, så det ser dejligt ud, tak. Mm,
1: nej, nu bliver jeg overhild. Øh, hvad ser det godt ud? Øh, det var godt. Og også? Det var godt.
2: Hold, eller hvad er det der? Ja, det er snaps. ja, snapsen. Hvad hedder det, som øh, som du skrev til os? Så øh, skulle du starte med to totteletter. Og I får altså, I får rigtig snaps, ikke? Ja. tak. Åh, det oh, jeg skal I have. Hvad hedder det? Øh, to totteletter. Øh, med kylling, naturligvis. Og øh, det er vigtigt, at der er nok kød. Yeah. Man skal have nok kødene, og man skal dø. Yeah. Det, var, det var ret specifikt. Så jeg har prøvet den så meget, jeg kan. <laughs> øh, der, jeg tror ikke, der kan være mere i. Helt <laughs> øh, klassisk. lidt. Det tror jeg, alle kender. Og snaps til OP Andersen. Så det må ja. være en ret ja, det dansk. Øh, en god dansk start. Ej, det, er humør, fedt, du, det, er det er så
0: fedt, at der bare skulle være nok. Altså, <laughs> ja.
2: Jo, men jeg, jeg vil gerne gå tung
1: og midt i døden. <laughs> øh, og, øh, altså, vil altså have underligt at sidde og spise sushi? Eller... En lille frisk forårsrulle, inden man skal dø. Der tænker jeg, at det er lidt sjovere at være tid, med. Øh, så derfor valgte jeg at tage til forret, og det ser vidunderligt ud. De er ikke så store,
2: men så er der heldigvis to. <laughs> der er heldigvis to. <laughs>
1: Allerede
0: og, der går forsyningsangsen.
2: Øh... <laughs> <laughs> og og det? der er flere, hvor de kommer fra. Okay, smag øh, godt. Jamen, der er jo også en hovedret. Så I jeg starter øh, med, med dem. Klokken, så, ja. så ser vi,
0: Fedt. Okay, og snaps? Hvorfor ja. fordi?
1: Oh, det synes jeg smager vildt godt. Og øhm, jeg kan drikke mange snaps uden at føle mig fuld. Altså, det ved jeg ved ikke, hvad det er, jeg føler mig hurtigt fuld, for eksempel champagne eller vin. Men snaps g- gør ikke rigtig så stort er en effekt på mig, før jeg drikker rigtig meget af det. Så synes jeg bare, det varmer og minder mig over, som alt muligt, vi kan komme ind på. Men det er, det er den spiritus, jeg bedst kan lide.
0: Det er vildt. Måske det er, fordi du så har spist 27 talletter, før <laughs> du drikker <laughs> den snaps, så du ikke sådan, synes, det er på den måde ja, stiger. Prøv at gøre det, det parallelt. Ja. 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 Okay. Værs, Kombinationen er god. Tak, Tusind tak. tak. Skål. Skål.
1: Mm. Ej, er det ikke ved Jo. Eller kan du ikke lide det?
0: Øhm, jeg har det sådan med snaps, at det startede skidt, og, s- og så er det blevet bedre over årene.
1: Ja, ja men det er jo, den er jo ikke en venlig drik. Det, øh, Nej, så er, det er jo fordi noget... i starten,
0: så, øh, altså fordi den jo, øh, den er jo relativt nem at drikke, i hvert fald også en som den her, hvis den så er så kold, som jeg tror, jeg fik <laughs> første gang, ikke? Jo, jo. så, så er den jo ikke øh, ubehagelig. Eller... Og har... så kommer så oplevede jeg, og så sidder man der og det er sjovt, og man er 14 ja. år. Og ja. så øh, pludselig, så,
1: så rammer man. Ja.
0: Altså, og så bliver jeg syg som en i helvede. Det er
1: jo... Jeg tror, det minder mig, altså det kan godt være, at det ikke er så sjovt at sidde og drikke alene. Eller, altså, det minder jo bare mig rigtig meget om sådan noget julefrokost, påskefrokoster, ja. sociale sammenkomster, hvor det, det er dejligt. Jeg, jeg tager ikke den snaps, når børnene er puttet og sidder og ser fjernsyn. Det vil være forkert. Men den minder mig og om, det er så, der egentlig sjovt. Hvorfor den. ikke? Jamen, det er jo, hver drik har jo en eller anden um, tilknytning til noget. Jeg, jeg drikker heller ikke vin, efter jeg har lavet mad. Jeg drikker nogle gange, når jeg laver mad, ja. men det vil være forkert at sidde om aftenen i sofaen og drikke vin. Sådan er der mange, der ikke har det, tror jeg. Men, men jeg synes, at alkohol passer til forskellige ting. Mm. Og snaps er lidt påskefrokost, julefrokost og langbord. Noget, der er meget dansk, hyggeligt, jovialt. Um, og, øh, og så bliver man dejlig, jeg bliver ikke fuld, men jeg bliver dejlig rolig af det. Mm. Det, det dæmper min nerver lidt, og jeg bliver en lille smule søvnig. Og det kan jeg godt lide. Altså selvfølgelig ikke nu, hvor vi skal snakke sammen, men generelt kan jeg godt lide at få lige fordæmt ja, det. Ja, der, 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 der har jeg det bedre. Jeg har det bedre, når jeg får en lille smule alkohol. Og det er jo farligt, men, men snaps gør det, at jeg ikke føler mig super stiv. Bare rolig varme. Noget alkohol passer til bestemte situationer. Der er også meget alkohol, jeg, jeg kan lide nu, jeg slet ikke kunne. Det tog mig lang tid at lære at drikke vin. Ja. Jeg havde faktisk en oplevelse med at være, blive voksen, hvor, det, hvor jeg kunne se, at der var sådan en skillelinje omkring. Måske var det slutningen af 20'erne sammen med mine venner, hvor før jeg var 27 når vi skulle have mad og sådan noget, så var det noget med at lige hurtigt tage en shawarma, og så i biografen eller noget, og efter 27-28, så blev det mere sådan noget med at gå på restaurant og få en, en, en træretters, og nogle af mine venner begyndte at gå lidt op i vin, og, og nu hvor vi i starten af 40'erne, så er det jo stukket helt af. Altså, så er det er virkelig sådan noget med... Altså, kende til vin her aftener, hvor man har vinsmagning, og bestiller underlig vin hjem gennem Vivino. Og, altså, jeg går også med Vivino-appen og tager billeder ned i brusen for at se, hvor meget den er rated. Og det har altid været meget sådan et billede på, nu er man blevet voksen, og nu står jeg der selv, og køber ikke, jeg har ikke været specielt meget inde i vin, men nu kunne jeg ikke drømme om at købe vin under 100 kroner. Altså, der sker et eller andet, og jeg tænker til hvad, hvad handler det om? Er det kedsomhed? Er det, det er sådan noget, sådan noget hmm, fejnsmækkeri, mm-hmm. som irriterer mig lidt, men samtidig er det meget naturligt at blive en del af det, når man, når man kommer det, lidt op det, i Det er det der med,
0: at man ligesom skal embrace det, eller man skal... Altså, fordi det er jo også dejligt. Mm. Det er jo dejligt at drikke en god dejligt. vin, i stedet for at købe en dårlig vin.
1: Ja, men det er vildt dejligt. Men jeg skal lige høre, skal jeg vælge en af de der overskrifter nu? Mm. Fordi jeg har tænkt lidt, lidt over det. <laughs> kan faktisk lige god. fortælle mig, hvorfor
0: vi skal have talt med
1: mm. Ja, okay. Helt simpelt. Jeg synes, det smager rigtig, rigtig godt. Øhm, og så... Øhm, vil jeg gerne være med, når jeg skal dø, som sagt. Så jeg synes, det der med at fylde maven er, er en god anledning til, inden, inden døden træder ind. Øhm, så synes jeg, det, det, er, det minder mig om Danmark. Ja. Det minder mig om barndom. Det er ikke, fordi mine forældre er så nogen, der kun lavede dansk mad. Men det minder mig alligevel om 80'erne og om at besøge bedste forældre og fastere onkle og onkler og sidde i en, i en alt for mørk stue og spise alt for tung mad søndag eftermiddag. Havde en fester, eller min mors fester, der altid så ved at tage det lettere og forlore en skilpad og forlore en hare. Og Det minder mig om en tid, som ikke er mere. Nu er det kun lidt ved nogle højtider eller der man gør det her. Men engang var det mere hverdag at spise noget dansk mad. Og jeg, jeg, jeg kan faktisk virkelig godt lide det. Jeg elsker alt sådan det germanske køkken eller det danske køkken. Noget, der er fuld af sovs og kartofler og at bøffer, og, 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 og øhm, jeg elsker faktisk at gå på dansk restaurant, og det, der er lidt farligt ved det, det er, at man så tror, at man er nationalist eller øh, medlem af Dansk Folkeparti, som om de har påkrævet sig retten til at kunne lide dansk mad. Sådan er det jo ikke. Man kan godt stemme på enhedslisten og kunne, kunne lide bøffer og mørbred og, og taler letter.
0: Okay, men Christian, vi kommer for de her overskrifter, og jeg, skal, jeg må ærligt sige, at jeg synes faktisk, ingen af dem er specielt perfekte. Nej. Og, og, så så jeg, jeg har også lidt brug for hjælp, fordi jeg har også lidt mere... Altså jeg har også lidt lyst til, at, vi sådan får, at, at, at det er en overskrift, der taler mere ind i øh, de tematikker, du beskæftiger dig med som instruktør, fordi okay. jo alt andet lige er det vel det, du kommer... Altså, hvis du nu mm. skulle, forbyde, skulle dø i dag, så er det vel din film, som kommer til Nå, at... Det håber jeg da. Ja, altså det, jeg forestiller mig i hvert fald, at det er det, der siger mest om dig.
1: Mere end han var... Han var den mest brugte skuespiller til at spille nisse. For, For eksempel. Den. Det vil
0: <laughs> Den kan vi også. Ja.
1: <laughs> jeg kan godt lide, det godt. på film. bedste nisse. Ja. <laughs> jeg ved godt, hvad jeg vil vælge der. Men det er fordi, hvis jeg skal tage det lidt alvorligt, døden mm. lidt alvorligt, så synes jeg, at den med smertepunkter og kniven er den mm. bedste. Jeg synes, de andre lyder lidt som noget, hvor man, når man har fødselsdag eller mm. sådan noget. Altså den med fra den ene til den anden film kunne være til min 50-års. Ja. Øh, og så var der en der, hvad var det med at Det sige? bliver
0: værre inden nogen, ja, den, synes jeg, den, den forstår
1: jeg ikke helt i forhold til en nekrolog, Nej. men der er det lidt morbidt. Så synes jeg, den er, der skal jeg ligesom, hvad mener de med det, hvor jeg synes, den med, med smertepunkter og kniven, det, 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 det kan pege lidt på det, som vil være min, min kunstneriske ja. øver, Altså det, 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 det er måske det, som nogen han synes, han er god til. Han smertepunkterne og stak kniven ja. altså, det, kunne man, det kan man jo i hvert fald sige, det var måske det, han gjorde. Så kan man jo være uenig, men det kan, jeg, det kan jeg godt genkende lidt og altså, det er
0: også fra en hvad hedder det omtale er der, okay. eller fra uh, filmmagasinet Echo, okay. som har været en del af en artikel. Okay,
1: Jamen, um, jeg vil jeg vil vælge det. Skal vi tale den og, og, og så ja.
0: kan det jo være, når vi når lidt videre, at vi kan finde en der er endnu bedre.
1: Ja, det finder vi. Med den videre. Mm-hmm.
0: Og det der er lidt specielt for mig øh, lige nu, det er at du lige om lidt har premiere på din næste spillefilm, der hedder Speak No Evil. Ja. I lang tid hed den Gæsterne. Yeah. Nu hedder den Speak No Evil. Yeah. Øh, så på den måde, øh, vi er lidt på forkant med noget, og det vi jo sidder og laver her, det er jo på en eller anden måde på bagkant. Eller for, forstår du, hvad jeg mener? Altså, yeah. den er jo på bagkant af yeah. et liv. Yeah. Og Speak No Evil har jo hverken noget at, at have, hvad skal jeg sige, et liv eller et Nej. I hvert fald i den danske bevidsthed. Ikke nu, nej. Og øh, så, så, så på den måde, så. Øh, vi kan ikke sidde og tale om, hvordan. Øh, filmen blev modtaget, eller hvad den betød for din filmkarriere. Eller Nej. Fordi det, det for, der, har ved, været, det øhm, der har været øh, få, men virkelig positive øhm, omtale indtil videre. Ja. Øhm, og og grund til, at det også er særlig specielt, det er, at det er, det er en virkelig vild film. Jeg har haft, og jeg kan ikke sige fornøjelsen, når jeg har set den. Nej, for det var virkelig en fornøjelse. fornøjelse. for dig. Det Nej. var Okay. Og igen vil jeg gerne understrege, at sådan filmisk, synes jeg, det var en... Jeg ved ikke, men det er fordi, det er så mærkeligt at sige vidunderligt eller fantastisk. Fordi ja. sådan, når man først har set filmen, så vil man vide, hvad... Jeg, vil jeg, ved ikke, jeg kan ikke engang sige, at jeg har lyst til at anbefale den til alle. Fordi det er, et virkelig, ubehageligt, det er virkelig ubehagelige øh, timer. Og samtidig så er det meget, meget dygtigt.
1: Hvorfor synes du, den var så ubehagelig? Jamen,
0: fordi jeg, for det første, jeg ser aldrig gyser. Jeg ser aldrig horrorfilm. Jeg går konsekvent udenom det. Okay. Og så... Øh, altså, jeg havde jo fået sådan et... Hvad skal jeg sige? Et
1: vink med en vognstang.
0: Ja, jeg havde hørt, at den var ubehagelig. Men, 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 men det gik også op for mig, at der er ikke særlig mange danske film, som er rent ubehagelige. Der er oh. altid noget formidlende. Okay. Et tøhør høre. Et jovialt et, 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 et eller andet. Og det er der bare ikke?
1: Nej, det er der ikke.
0: Jeg vil, vil du lige rigse op, hvad den handler om? Fordi, for jeg er også bange for at komme til at plotspoile, så jeg går ud fra, at det har du en uh, strategi for.
1: Jamen, den handler om en dansk familie. Et ægtepar af deres datter, der er på ferie i Italien. Og der møder din de en hollandsk familie, der har en søn. Og de kommer rigtig godt ud af det med hinanden og bliver det, man vil kan kalde ferievenner. Og så får danskerne en invitation fra hollænderne om at besøge dem igen et halvt år senere i deres private bolig et sted i Holland. Og det tvivler de på, især hende om de vil, men af høflighed, så takker de ja. Og så udspiller... Fordi det, hvad er det værste, der kan ske? Ja, hvad er det værste, der, der kan sagt? ske? Og det vil også være en smule uhøfligt ligesom at afslå. Så øh, det meste af filmen udspiller sig i den hytte eller det hus øh, inde i skoven i Holland, hvor de er sammen med mennesker, de slet ikke kender over tre dage. Og det, øh, det kunne jo godt have været en komedie eller sådan en lille øh, feel-good-film, men, øh, men, men det er det, det, er, det, er det ikke. ikke. Nej, fordi vi, da vi arbejdede med det, der, der tænkte vi, hvis nu det værste, der sker faktisk, det værste, der kan ske, sker, hvordan vil filmen så se ud? Og så blev det, så blev det mere en, en meget mere ubehagelig film, end, end det, vi først havde tænkt. Og når du siger, at du har skrevet den sammen med dine jeg bror? Jeg har skrevet det med min, ja, med min bror. Og, tak, og den er lidt baseret, altså jeg har jo ikke oplevet det i virkeligheden, så vil ja så så, så, så det ikke gået, men Men jeg har oplevet meget med min bror, det her med at rejse på den måde, med vores forældre, da vi var mindre, og så var det helt udslagsgivende for den her film, det var, at jeg havde en oplevelse med min kæreste og vores datter for fire år siden i Italien, hvor vi mødte en hollandsk familie, som vi har baseret det en lille smule på, som også hed det, de hedder i filmen, og øh, som var ret weird. Og de inviterede os til Holland, og jeg sagde, nej, det gør vi ikke. Og så begyndte min fantasi at rulle derfra. Hvad hvis vi havde besøgt den her familie i udgangen af Rotterdam, fordi de var lidt mærkelige? Øh, Vil det så bare være pinligt akavet? Hvad nu, hvis de var dem, nogen vi ikke troede det var? Hvis de begyndte at teste os, gå ind over vores grænser? Vil vi være i stand til at at sige fra? Eller vil vi være utroligt optaget af den høflighed, man jo ofte har, når man er fremmed hos nogle andre? Hvad vil være det vigtigste? Vil vi føle os intimideret eller... Vil vi vente den ind af og sige, at vi, over, vi overreagerer nok? Og det, synes jeg, var sådan et utrolig sjovt dilemma at prøve at skabe drama over. Så det er, jo, det er jo delvis baseret på at have oplevet den situation, og så er det jo selvfølgelig, fordi det er en gyserfilm, fri fantasi, og hvor genren jo også bidrager til, at det kan gå gulig galt, og at det er sådan et løftet realisme.
0: Som sagt, så, så er den kun... Øh, den har jo ikke haft premiere endnu, men jeg læser lige øh, en lille smule op om, hvad der er skrevet om den videre. Ved? Ja, tak skal du have.
1: Øh, Oh, fedt, tak. Yeah.
0: Det lyder sådan her. Øh, den hedder Christian Taftrup lavet dansk filmhistorisk mest ubehagelige film. Der må være grænser for, hvad man udsætter andre mennesker for. Derfor kan man ikke rigtig tillade sig at anbefale den danske instruktør Christian Taftrup's seneste film, Gyseren Speak No Evil, til sine venner. Filmen er hård at komme igennem, fordi man sidder med hjertet op i halsen, og den følger, og den følger med ud af biografen som en splint, der har boret sig godt fast. Sådan skrev... Filmsightet IndieWire i sin anmeldelse efter at Speak No Evil havde verdenspremiere på den prestigefulle Sunday Film Festival i Utah, Utah, USA. Screen International kaldte filmen helt igennem urovækkende og en øvelse i satirisk sadisme. Ja, ja det var for <laughs> altså, ikke. <laughs> mens Variety var, <laughs> <precis, laughs> <laughs> <benene op>, <laughs> sammenlignede den uundgrundelige ondskab med en klassiker som Michael Haneke's Funny Games. Altså, øh, det er godt, at du ikke er udkommet i Danmark, men du er jo med, med at få en ære omkring dig. Altså, og, ja. og, og også og, og sammenlignet med Michael Harnicke og Trier. Som... Ja.
1: Jamen, det, øh, det er jo stolt af og glad for. Ja, det kan jeg godt forstå. Æm... Er
0: du spændt på premieren?
1: Ja, det er For Bare for at få det og se, hvad er reaktionerne. Ikke? Altså, det, det ved jeg faktisk ikke helt. Og det, øh, det bliver sådan en lettelse også for spillerne at opleve. I rum, en film kan skabe i en biograf, ikke?
0: Okay, Christian, det var virkelig mange år om en film, som nogen, mens vi taler, Ikk ikke har set endnu, men det håber jeg virkelig, <laughs> ja, det håber jeg også. at de går ind og... Jeg personligt tror, at det bliver en tablet, der, der kommer til at være før og efter den her film i dansk filmstor. Og det er sødt, at der. Nu starter jeg et helt andet sted. Skuespiller, dramatiker og instruktør Christian Taftrup brød igennem som instruktør med filmen En frygtelig kvinde i 2017. Det er vi, om. Det er vi enige om. Det er det gennembrud, ikke?
1: Jo, lad os bare sige ja, det. Ja,
0: du har lavet, spil, lavet en spildenfilm for. Ja, forældre,
1: da. som ikke var et gennembrud. Ikke, ikke, ikke blandt publikum i hvert fald.
0: Æ, forældre var uh, anmelderrost, ja, øh, og se den ingen.
1: Ja, set af uh, uh, 1000, 2000 mennesker, ja. Men man fik heller ikke så, men, men det er rigtigt, den, 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 den gik i fem biografer, ja. Det er en smal arthouse-debutfilm med Søren men, Maling og Men dog og med Jørgensen. Søren Maling og Bole Jørgensen. Ja, altså, men de kunne, ikke, de kunne ikke trække det alene, nej.
0: Nej, i hvert fald. Men, men det, man kan så sige, den... Øh, Øh, omtale øh, og, og øh, publikumstal, du ikke fik med forældre, fik du så til gengæld med en frygtelig kvinde. Øh, hvor Amanda kunne og Anders Jule spillede de to hovedroller, som Rasmussen og Marie. Jeg skriver her. Filmen skabte hæftig debat om kønsroller, og det er altså i 17. Det tror jeg faktisk også er vigtigt. <laughs> Fordi så der er et godt Det der, tror jeg er, er rigtig er, vigtigt. Ja. Filmen skabte vigtigt. hæftig debat om kønsroller og deres til tider stereotype fremstilling. Størstedelen af den vrede håb var kvinder der mente, at Christian Taftrup var mandsjuvenist. Men filmen blev alligevel set af over 200.000 mennesker. Er det, ja, det der er ja, et talt?
1: Ja, det er cirka der 200.000.
0: Og blev meget rost af anmelderne. Derudover vandt, og uh, alt det er skrevet i politikken i 2018, i forbindelse med dit 40 p- første førstagsportræt. Derudover vandt, vandt filmen Robert for bedste manuskript, og både en robot og en Bodil for bedste kvindelige hovedrollen. Det er rigtigt. Uh, der var noget, der er sådan et noget weird ved den film, fordi i virkeligheden er det jo en lille øh, en, en lille mm. produktion, den ja, er fra øh, hvad hedder det øh, New
1: Danish Screen. New
0: Danish Screen som er sådan begynderordningen ja. på på Dansk Filminstitut, det Danske Filminstitut øh, og må være lavet for relativt få penge går jeg ud fra. Ja,
1: 2 millioner, tror
0: jeg. Og pludselig som er, er meget lavt i film ja. og, øh, og, og, og pludselig så var det, lige, det det var en film som fik en anden agenda end jeg i hvert fald går ud fra at du havde regnet med eller hvad.
1: Ja. Det er nok rigtigt. Altså, jeg havde ingen forventninger til den. Den er lavet på, vi indspillede den på 16 dage. Øh, manuskriptet er skrevet på to måneder. Øh, vi havde ikke noget lys. Vi var fem mennesker øh, på holdet. Øh, jeg slås rigtig meget med forældre for at, få bio, for at få den i biografen. Det lykkedes, men det tog mig 18 måneder. Den blev set af ingen, så jeg havde sat barnen virkelig lavt og tænkt, nu laver vi en film, som er for os selv, eller kan komme ud på YouTube. Og det var jo vildt befriende. Ja, altså jeg gad ikke hele det der uh, res igen. Og, og i det ligger der jo, det er jo super befriende, fordi så tør man jo mm. ting. Men det er rigtigt, at jeg, jeg lavede den jo, jeg lavede den jo baseret på mine egne oplevelser af at være sammen med kvinder. Ikke? Og at jeg synes, at kvinder kan være frygtelige mod mænd. Øh, og det var rigtig vigtigt for mig, at det ikke var sådan en parforholdsfilm, hvor vi lige går om det, men at det nærmest var et, et manifest men man kan sige, at filmen er jo mandens blik på kvinden. Og derfor er der jo ikke nogen objektiv sandhed om, at kvinder er frygtelige. Men, 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 men det kan mænd nogle gange godt føle, de er. Og hvorfor? Så på den måde, øh, da jeg skrev manuskriptet med min bror, var vi ikke så optaget af at, at kritisere manden. Men det ligger lidt implicit i det, at det er den subjektive vinkel. Mm. Så jeg, jeg, jeg tænkte, det var en film, som handlede meget om parforhold og selvfølgelig mænd og kvinder i parforhold. Vi havde et møde med en feminist øh, i maj måned, inden den skulle, altså den skulle komme ud i december, men da den var færdig, for at høre om, kunne der være nogle reaktioner fra nogle vrede kvinder på det her. Og hun mente, at det ville være få, men der ville måske nok være nogle fra berlingske Tidende, nogle journalister, der vil være sådan lidt. Og jeg tænkte, det skal vi sgu nok klare. Og så kom MeToo-bølgen jo i oktober, vi sad over i den dag, der stod rigtig meget om det, og havde verdenspremiere der, og folk skreg og grinede. og jeg tænkte sådan, det er jo en komedie om køn og forhold, og det er jo, den er jo rimelig til forladelig. Men så voksede hele debatten jo, og da den så fik premiere i december i jul, så blev det jo ikke bare en film, det blev nærmest et indslag i en i gangværende kønsdebat, som det blev på et, et politisk niveau. Og det, blev, altså, og det var jo noget med, at den her film pludselig vendte det på hovedet. Og nu skulle vi også høre om, hvor, hvor svært mænd kan have det, midt i en tid, hvor kvinder endelig tør stå sammen og råbe op over for, for de dumme mænd. Og det tror jeg provokerede mange. Og mange af dem, der blev provokeret, havde jo ikke set filmen. Det var bare det faktum, at der... Lige præcis der, hvor kvinderne fik noget taletid over for nogle grusomme færdigheder der er sket i lang tid. Lige pludselig også skulle være en mand, der blandede sig i koret og sagde, se hvor frygtelige kvinder også skal være. Og sådan havde jeg jo slet ikke tænkt filmen. Og først var jeg virkelig bange for, at den ville blive taget som gissel ind i noget, den ikke var tænkt som. Og det er så smidt den tanke væk. Så må jeg også sige, at jeg lappede det i mig og udnyttede det og fik an en mulig opmærksomhed og nød det rigtig meget, fordi det er jo dejligt med en film, at du ikke kun kan tale om filmen, men også kan tale om hele debatten rundt om. Så jeg vil sige, at vi var vildt heldige. Timingen var vildt god. Men det er jo ikke nogen kontroversiel film. Jeg synes, det er folk, der gør den kontroversiel. Den er jo meget sand, meget ærlig og handler selvfølgelig også om mandens svagheder og mangler.
0: Christian Taftrup blev født i 1978 og voksede op på Østerbro med sine forældre og lillebror Mass. Øh, så som barn var han en del af teaterbutikken, hvor hans interesse for teater startede og fik lov og spire. Øh, hvad var det for en, øh, det for en øh, barndom, øh, du havde på Østerbro? Hvem var du?
1: Jamen, jeg var, øh, jeg havde en meget tryg barndom og boede omkring Trianglen til at med og... Øh, med forældre, som er øh, stadig er sammen. Øh, og en rigtig typisk klassisk kernefamilie i en Østerbro-lejlighed. Øh, med virkelig søde forældre. Jeg var til at med et meget genert barn. Øh, og øh, lidt androgyner udseende. Mange troede, jeg var en pige. Jeg var også ret sjov. Mange synes, jeg var skæg. Øh, blev hurtigt venner med pigerne. Jeg var udule til sport. Øh, og øh, jeg fandt mit kald som ni 10 årig da jeg startede noget, der hedder Teaterbutikken, som, gjorde at, som er en fritidsklub efter skole, hvor man spiller teater. Der fandt jeg ligesom min hylde, og det gjorde, at jeg blev langt mere udadvendt og fik mine bedste venner der og begyndte at, at optræde og spille teater og skrive og alle de ting. Så det der sted ændrede mig meget. Øhm, men, men det er klart, at jeg har gået rundt i trygge kredse på, på Østerbro og Østerbro, øh, hørt på ænderne i søen som det mest forstyrrende element i min barndom, øh, og der er jo ingen familie uden kriser og øh, alt muligt, men jeg vil sige, at jeg har været godt beskyttet og levet meget, en meget rar barndom ja, med nogle, nogle forældre, der har, har valgt familien meget.
0: Du har faktisk sådan en barndom, man simpelthen ikke må lave, øh, altså man kan ikke blive filmskaber, når man har haft sådan en barndom? Ja,
1: nej, du er simpelthen,
0: nej. der er simpelthen for ud <laughs> altså, ja. Ja, ja, ja Men så
1: har jeg har haft et rigt indre liv, ikke at mørke perversioner helt for barmen spen af. Ja, øh, men det er rigtigt, men meget, meget gode filmskaber er også noget, de in, in, udlever deres fantasier nogle gange. Og ikke kun, at de har været udsat for alle mulige medbydeligheder. Det, det ser der ja, en, Du har faktisk der, så haft så meget
2: ro,
0: at du, er, at fanta- at, at, at du har kunne. Har jeg, jeg har i hvert fald haft videre. ydre ro ja.
1: og indre uro, men hold kæft, hvor ser det her godt ud. Jeg tager næsten ikke beskrive til lytterne, hvad det er. Det er jeg håber i hvert fald godt. der er nok.
2: Det er virkelig, om ikke <laughs> andet. Var
1: det Det kan jo få sig mange øh, på mange måder det her, men det er en god Det er en god måde er, er, er det det? Det ved jeg ikke om. Også. Det er en god måde altså Det er nærmest småt, men det ser virkelig lækkert ud.
2: Fit mand. Hvad hedder det? Jamen. Nej. Øhm, vi, vi bliver Ejo, i man. det der sådan, klassiske danske traditionelle vindersnitsel.
0: Danske, røstret tyske.
2: Det er jo også efterhånden lidt en programklassiker. Det tror jeg godt.
0: Det er det. Vieners, altså, <laughs> det er jeg vil sige, Jonas, vi havde ikke set det komme. Vi havde ikke nej, set, det havde a- a- set det komme, og det var Wienersnitzel, som nej. blev simpelthen af den nye det most wanted skal. i det her programmer. Ja, det er de faktisk. Ja.
2: Den har overtaget lidt for, for Østers, ja. som de fleste plejer at gå okay, med. Ja. Ja. Eller mange gør. Så er ja. Øh, ja. ja, Man kan få det på mange måder. Jeg ja, man kan bedst lide det sådan, så sådan har jeg lavet det. Med øh, kartofler, du kom ind på ærter, skulle selvfølgelig være nok af. og Det skal der selvfølgelig. Øhm, så er der selvfølgelig lige en, en, en dreng med ansios, øh, frisk peberod. Det synes jeg er vigtigt, at det ikke bare er sådan en lille plastikdåse med sådan noget, der har stået i lang tid. Ja. Øhm, Smørsauce, det er der også, skulle der også være rigeligt af, med kabers og skalotteløg og sådan noget, som er alt hvad kan man sige i smøret fra, fra snitselen. Ikke? Alt det nærende. Alt det nærende. Ja, lige præcis. Og øh, så skal jeg have lidt drikke til, og øh, det skal bare være tung rødvin. <laughs> Æ, jeg har fundet noget, som jeg synes er tungt, men passer godt lige præcis til det her. Okay. Så det er noget Chateau de Pop. Uh. Det må Ej, være den ja.
0: mest det uh, lyd på restauranter. Jamen, jeg har en spansk ja,
2: svigerfar, og ja. han sender jo rioja-vin
1: ikke? med korsen okay. der, og nu de bruger okay, ja. nogen holdt hæftelækkert. Ja, ja. det, det kan også være okay, godt. Det okay, er selvfølgelig også ja. en meget god mening. Det med kan, kan godt pies. være
2: sådan lidt uh, meget sådan egetræer. Sådan ja, sigt. det kan sådan også sådan lidt. Her, ja. Ja, synes, det, det, det kan jeg godt lide. Ja, det smager også godt. Ja, 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 ja. Det kan være, at måske med lidt held, lige kan finde Find lidt. Finde lidt spansk. Du ja, kan okay. simpelthen trylde undervejs. Bare keep it coming. Nå, skål. Tak, jeg måtte tætte dig, vi Velkommen, Tak. Og jeg ja, sådan det, det styrer sig. Ja, vi vi ikke. Okay. Så er der lidt buffet over det. Men ja, nej. det er der. Ja, ja. Det var jo mit første jeg valg, tænker, buffet, det, men det...
1: Men
0: det... Jamen, det er rigtigt. Og den, det er godt, at vi skulle have embracet den for dig. Men det er jo også
1: fordi, jeg synes, det er svært. Jeg synes, altså det sidste måltid skal jo ikke være en ret. Det skal det var, jo være en Men jeg tror, det jeg blev bange for, det
0: var, at, du, at det var sådan whatever. Altså, det kan en buffet Nå, også være. Ja,
1: nej, jeg havde, øh, jeg havde valgt ud. Men det var for avanceret. Det var også noget svinekød, svøbt i bacon med noget fændelkød og nogle pølser, stoppet med. Og <laughs> du bare kan har meget. Jamen, jamen, det er fordi, jeg har jo været... Altså, sådan jeg har det med mad, det er, at øh, jeg kan godt lide, at meget. Jeg kan godt lide at være mæt. Jeg kan ikke forstå det her det gourmet-koncept, og restauranter, der er alt for dyre, hvor man får meget lidt på tallerkenen. Det forstår jeg ikke. Og jeg har og har haft oplevelsen, men jeg er komplet
2: uinteresseret i det.
0: Okay, nu, men så, så her, kører jeg, så du lidt buffet, for så ja, kommer du med en ny I stedet for, ja, okay, så okay. en
2: lavet buffet, ikke? Øhm, ah, ja, den ryger okay. Det er en Engelmark og hvad hedder det? Så, det er Tempranillo, drog. Og, øhm, og det har meget det der sådan et E60. Øhm, sådan, det er lidt tungere på den måde, ikke?
0: Og så skal du sige, mm. Mm,
2: nu, Nej, nu, nu er det, det som om, jeg kender den. Ej, ah, ja. Ja. Ja, ja, den har jeg
1: prøvet. Jeg prøvede lige med der var den god? Ja, perfekt. <laughs> så det godt ud, ja. Jamen, bare og så er jeg frem, frem med... med hvor øh, ja, nu har jeg to glas? Hvor var riocaen ja, så? også er den til venstre. Okay, jeg starter
2: med den her, ja. det er pap der, ikke? Ellers skal ja. det være, at du, du smager den frem. Ja, ja. Sådan laver en, en lille ja, så vi laver en lille vinsmagning. Ja, så må vi lave en lille vinsmagning. Godt, velkommen. Tak til dig. Altså,
0: hvor er det sjovt, Christian, at du øh, er et menneske til med buffet og... Øh, <laughs> og, 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 og forældre, der... Lige hvis jeg aldrig har gjort nogen fortræde, det lyder mærkeligt. Og så laver du nogle film, der er på, altså jo simp- er Altså, som du selv siger, mm. med et vildt indre liv. Eller det, ja. det er jo ikke, fordi filmen har et vildt indre
1: liv, men at... Jeg udlever nogle du fantasier. udlever
0: nogle vilde ting.
1: ja Men jeg har sådan en rev bag øret, eller en vildskab i forhold til det her med at sige, okay, nu skal jeg fandme mig. Altså, nu skal jeg sprænge rammerne. Nu skal jeg sige noget, ingen må snakke om. Nu, skal vi, nu, nu, nu er der for meget høflighed i debatten. Altså, alle har der grimme, mørke, perverterede tanker. Lad os lave en film om det. Og fordi det, det er igennem noget fiktion, så er det lidt et helligt rum, et beskyttet rum. Jeg vil have meget svært ved at stå i radioen og sige et eller andet obskørt omkring kvinder, hvis ikke det er i forlængelse med en film. Eller at, altså, og jeg synes jo, verden er super kompleks, nuanceret, at der er, man ikke kan påkalde sig en objektiv sandhed på noget. Men det har jeg bare nemmere ved at formulere gennem min historie, end jeg har ved et middagsbord, hvor jeg skal provokere. Det, der der bliver virkelig fuld, så er, jeg, er sådan ret skikkelig, som min far ville sige.
0: Den næste sætning, den, øh, den, den er kort, og lyder sådan her. I en årrække var Christian Taftrup aktivt en del af Pinsekirken. Mm-hmm. Og det skriver jeg... Øh, Blandt andet, fordi jeg har hørt øh, det fuldstændig fremragende program, du har lavet med Sorine Godfredsen. Nå no, ja, øh, ja. Hvor du øh, taler, øh, mm. og der taler du om kærlighed og en, en relation. Ja.
1: Ja.
0: Men hvor du også taler om øh, at være øh, religiøs som barn, eller ja. i hvert fald være en del af en menighed. Ja. Øh, og, og det har jeg også selvfølgelig lyst til at spørge dig om. Og, mm. og i øvrigt også høre, om det skal være en del af dit eftermælde. Altså,
1: det, 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 det må det gerne. Øhm, jamen det er fuldstændig rigtigt. Øhm, jeg var meget kristen i, i, i mange år, og i meget tidlige år, altså jeg var faktisk 12, det var to dage før min fødselsdag, at jeg valgte at blive kristen på en meget sådan, altså, følelsesladet, karismatisk måde, i det det, det foregik i Pinsemissionen, som jo går virkelig op i følelser, ikke mere end intellektet så man bliver jo frelst og omvendt og siger ja til Jesus, og taler i tunger og går op i og Altså, det er en altså rak, i virkeligheden rak, en, rak <laughs> en
0: lidt sådan uh, teateragtig uh, kirke. Ja, altså fra, I, Nu har jeg i hvert fald lige har læst op, du kommer fra ja. teaterbutikken. Altså, ja. den, den taler til noget i dramaet, går
1: ud fra. Ja, fuldstændig. Og hvis man er en 12-13-årig dreng, der godt kan lide at spille teater, og er åben, og skriver dagbog og digter, og længes mod noget større, så skal der ikke meget til at falde for religion. Og øh, jeg har altid haft en eller anden form for forbindelse til Gud. Jeg har altid bedt aftenb var bevidst om, at der var noget større. Jeg synes, jeg kunne mærke Gud helt fra barnsben. ben. Og så
0: altså, blev du introduceret for at det? Er din hvor, hvor, hvor lærte du det at kende?
1: Nej, Gud var bare sådan noget... Nat- så altså, tror jeg, at der er mange der bar- børn, der har sådan en eller anden om, at der må være et eller andet større. Og jeg øh, var en dreng. Jeg, jeg kiggede allerede på piger. Altså hele den naturlige verden lå åben. Øh, og så gik jeg til teaterbutikken, hvor folk var ret vilde og ret fjollede. Og der var jo der var 30 piger og tre dreng, Altså det var jo så skønt. Altså jeg kan aldrig huske, hvordan jeg sådan... Alt var, altså alle hormonerne fløj rundt i kroppen. Jeg havde ikke set det komme. Men så var der altså en dramalærer, som øh, var fantastisk. Og var karismatisk. Og som vi alle sammen var vilde med. Og så fandt vi ud af, at han også var... Christian øh, ja Henrik. Ja, Henrik. Øh, han var kristen. Han var øh, fra Pinsemissionen. Og øh, så var der en dreng fra klubben, som valgte at blive omvendt på en lejertur, hvor han tog ham med ud i skoven og frelste ham. Og han kom tilbage og påstod, at han kunne høre du ved, djævlen suse i bladene på træerne og fået væk, og han blev fyldt af helligåndens kræfter. Vi synes, det var så vildt mærkeligt og samtidig fascinerende. Så vi begyndte at udspørge Henrik om, hvad det var. Og først ville han ikke rigtig, fordi han tænkte, om jeg er jo pædagog her. Men Man han havde
0: alligevel omvendt et barn ude i... af Han
1: havde omvendt et barn, som, som var syg, som havde en øh, sygdom, der gjorde, at han nok ikke ville leve så længe. Så jeg tror, han følte, at det var, øh, det var i orden. Og problemet var så bare, at vi var de her børn, der synes det var mega skæk, og nogen det var mega latterligt. Og jeg synes det var utrolig fascinerende. Altså så, hvor gammel var du? Jeg var 12 der. Okay. Og så begyndte han sådan at... Altså hvis folk havde hovedpine eller noget i maven, så begyndte han at bede for dem, sådan, så de fik blev kureret. og det gjorde de, så havde de pludselig gået i hovedet eller lort i maven og det var sådan det var virkelig mærkeligt og meget magisk og så hang jeg så meget ud med min ven Roben der at han spurgte, om jeg ikke ville øh, med i kirken en dag og så var jeg nede i Pinsekirken, som øh, ligger der over er det for det, den fordi, gamle hvordan var han han var jamen han var den dreng der var blevet fransk på okay, langturen så jeg. Ja, og ja. Han, øh, han vidste godt, at hans tid var knap så han havde taget imod Gud der og øh, jeg var med ned i kirken lå over for den gamle café sommersko og Elim og øh, oplevede jo en fantastisk verden, der åbnede sig med lovsang og andre unge mennesker. Og så super sådan, altså der om religion eller kristendom er sådan noget med at sidde og flette hænder og befædre vores. Og sådan var det jo slet ikke. Det var rockkoncerter og råben og og folk, der besvimede. Jeg synes, det var sådan, igen, når du falder fra anarkiet og vildskaben, så var det lige mig, og det var også anderledes. Og så valgte jeg så, at jeg gerne også ville det der. Og så blev jeg fraldst hjemme på Robens teenageværelse af ham, Henrik, plus to andre præster, som altså sådan noget med håndspålæggelse, lukkede øjen, jeg blev sprøjtet på med vigevand, jeg skulle tale i tunger, jeg fik en bibel af dem, hvor de havde skrevet en hilsen, og jeg følte mig jo altså født på ny, ikke? Really? Ja, det gjorde jeg. Det var en kæmpe oplevelse. Med også kontrol 12 år. Ja. ja. Og øhm, så, så, øhm, så levede jeg jo det ud. Altså, hvad betyder det? Jamen, det vil sige, at jeg stod op øh, søndag morgen og gik i kirke. Øh, og at jeg øh, begyndte at provokere også. Altså, jeg, jeg, øh, jeg lavede mit eget tøj. T-shirts, hvor der stod... Øh, jeg kan huske, jeg havde en t-shirt, hvor der stod, Jesus lever, you can't beat the feeling. Og så er jeg stadig forkert, så der stod, you can't beat the feeling. Det er et mand. argument. Og så købte jeg, køb jeg kæmpe kors inden ved Amal hvor Jesus sang på. Og så også en sminke oveni, fordi jeg var også. Okay, det var sådan
0: en med religioner.
1: For jeg elsker cure, jeg okay. elsker Nirvana og sådan noget. Og så elskede jeg også Gud. Og så gik jeg rundt på skolen der og tog til, lidt til fester, hvis folk drak ølrev ølen ud af hånden på dem, simpelthen, og sådan noget, det er forkert og sådan noget. Altså, jeg elskede også den her performance. Jeg var overhovedet ikke bleg for det. Det var mit oprør. Det var min måde at finde anarki på. Og jeg vil sige, den voksne, der efterrationaliserer og kigger tilbage, tænker, åh, oh, hvor forfærdeligt, hvor frygteligt. Men jeg må også sige, hvis jeg tænker på den der 13-14-årige dreng, var der meget af det, der var kæmpestort og vildt og anderledes. Jeg kunne lige så godt være blevet punker, eller jeg ved ikke, revolutionær, eller et eller andet obskurt som andre ikke, men der var en provokation i det. Så
0: der var en energi, som du stadig godt kan kæmpe, forstå ja, hvorfor ja, du...
1: Jeg ja, har en kæmpe energi, og jeg vil meget gerne. Jeg ved ikke, om det var så bevidst, at jeg ville være anderledes, men jeg, jeg, fald, jeg faldt og falder for det, der stikker ud. Det, som ikke bare er det, som alle de andre gør. Det, det var i meget ekstrem grad, da jeg var begyndt at blive teenager, at jeg ville ikke bare være den der ordinære, ligesom alle de andre. Det må godt være lidt vildt. Altså, det handlede meget om ligesom at spille teater. Mm. Altså, jeg gik ikke bare til fodbold eller bordtennis, men der var en, en anden retning i virkeligheden. Øhm, problemet var jo så bare, at det, altså, det er en meget, meget udadvendt, moderne kirke, men, men sådan er den forklædt. Altså, det, det bygger på, er jo ekstrem middelalderligt. Ekstremt... Øh, Øh, domatisk og øh, da jeg først forstod det, at selvom jeg gik rundt der i t-shirts og skad ud og sang og græd og grinede og spillede rockmusik og sådan noget, så var, det jo, så var der jo helt basale ting, jeg ikke måtte, som for eksempel at gå i seng med en pige og drikke øl, øh, eller omgås folk, øh, som ikke var frelst. Altså, så, så pludselig så gik virkeligheden også op for mig, og så fik, begyndte jeg at få det svært. Ikke? Fordi jeg fik en kæreste, der ikke var kristen, øh, som jeg gerne ville se med. Og det måtte jeg jo selvfølgelig ikke. Og det, det, det gjorde, at...
0: Så hele det regnskab og hele den skyld, ja. der lå i det. Ja. Og, og måske også på en eller anden måde, det, det tab, der lå i den virkelige verden ja.
1: Ja. Øh,
0: over for den åndelige øh, rigdom. Hvad, hvad var hvad værd?
1: Ja, og hvem... Hvem betød mest for mig? Ikke? Var det andet, var var det som hun hed, eller var det Gud? Hvad var stærkest? Var, var det kærligheden, eller var det skammen i virkeligheden? Og der vandt skam, og der vandt Gud. Og det gjorde, at forholdet gik i stykker. Vi var jo sammen to-tre år, og jeg var jo kun 15-16. Havde, jeg havde jo engang sex med Anne, men jeg havde jo lyst til det, og bare i det skammede jeg mig. Men for en 13-14-årig dreng føltes det jo virkelig forkert, som om jeg havde slået et menneske ihjel eller sådan noget. Det, det var altså... Og du det har jo meget
0: øh, voldsomme beskrivelse af, hvordan en ting er, at du, øh, i det forhold, du var i, øh, skammede dig, hvis I havde øh, kysset eller hvad ja, ja, ja. Men at du også jo faktisk fik hende til at skamme sig med dig, så I skulle bede om... F- altså hun var på det tidspunkt ikke kristen, men
1: skulle... Ej, det, øh, hun var jo på to og mørk, og gik i du ved, pelsfrakke og sang, og, altså hun var jo alt andet end kristen men jeg, de ringede men, jo fra kirken og sagde, men er hende,
0: er du Og på den måde må 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 også være. videreførte kirkens skam til dig selv, til hende. Hun skulle også, I skulle også bede om... Jeg
1: tror ikke, hun kunne skamme sig. Men, men, men jeg, jeg, jeg havde hende jo... Jeg var den frygtelige mand der. Jeg havde hende jo lidt i min magt, mm. når jeg var to år yngre. Så øh, vi var meget forelskede hinanden. Og øh, hun ville gerne i med mig og omvendt. Men det var jo sådan, at hvis vi sov sammen, og vi ikke gjorde noget, så var jeg jo så lykkelig og roste os, og hvor er vi stærke. Og hvis der, sk- der skete et eller andet... Jeg kan huske, at kirken snakkede om bikinilinjen. <laughs> Grænsen går ved bikinilinjen, ikke? Og læser en hel bog om det. Og, Nå, okay, hvad fanden er bikinilinjen? Kan man godt tælle sig lidt mere, gå måske <laughs> lidt mere ned i? Og hvis jeg gjorde det, så kom skammen jo. Og så trak jeg hende med ind i denne her tilgivelsesproces, hvor vi i hvert fald brugte en halv time på at sige undskyld... Øh, og en dag sagde jeg så, at jeg kunne kun fortsætte forholdet, hvis hun lød så frelse. For det havde kirken ringet og fortalt mig, at det skulle hun, hvis vi skulle fortsætte. Ikke? Og så sagde hun jo ja, for ikke at miste mig. Og det varede to dage, fordi hun jo ikke troede på noget som helst. Øh, men det er utroligt, at hun ikke slår op jo. Altså, det er utroligt, at man alligevel, når man er børn på en måde, er så glade for hinanden. Altså, det skal man jo også huske på. Men vi var forelskede. Vi ville hinanden. Og hun, øh, hun troede jo på en eller anden måde, at jeg ville vågne op og komme til fornuft, men det det gjorde jeg jo ikke, før hun gik. Og det det fandme hårdt, når jeg tænker tilbage på alt det, jeg gik glip af, og det, jeg gjorde ved hende. Det fortryder jeg lidt, men samtidig bærer jeg det jo rundt nu i mit liv som også som en god ting, og jeg synes virkelig, det har indflydelse på det, jeg laver. Altså, de historier, jeg vil fortælle, den den, den, den kan man sige, uh, interesse i religion og mytologi og de større spørgsmål i livet. Det, det, uh, det fylder alt, det præger alt stadigvæk, selvom jeg ikke er troende.
0: Altså, fordi i virkeligheden så kunne du også selv have blevet en, ki- en, en kirkelig figur? Altså du kunne have blevet ja, ja. præst. Ja, du ja, det kunne have have været... sagt, det ville ja. jeg også være på et tidspunkt. Ja. Hvad mm. hva, hva gjorde, at, uh, at du stoppede i kirken?
1: Det var nok, at Anne gik rejse til USA, havde alle mulige andre fyrer, som var ældre og ikke kristen, <laughs> som hun gik i seng med, ikke? Det skulle hun jo i år 17 til sidst, altså. Og jeg stod sted tilbage der, min religion, hvad kunne jeg bruge den til? Okay. Altså, det you var can't lidt... beat the failing. Hvad for noget, I ja, can't beat the feeling? Ja, jeg streg You can beat the feeling actually. <laughs> Nej, bare smid t-shirt'en der. Og så øhm, var der nogle mennesker, man ikke kender så godt, som faktisk sagde, hvad laver du der? Det skal du ud af. Um, og oh, yeah, det gjorde jeg så, og så lød jeg værd med at komme i kirken.
0: H- hvordan reagerede dine forældre i alt det her?
1: Det var, var det noget, super... du holdt hemmeligt? Nej, jeg var tværtimod. Nej, 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 jeg vil nærmest have dem med i kirken. Altså, de bor der på Østerbrogade, og altså, det var fuldstændig sindssygt. Men, men jeg tror, fordi det er meget nemt at være klog nu, men jeg tror, at de, som de gode forældre de er, tænkte, jamen han er jo glad. Han... Øhm, han, øh, han går i kirke. Hvordan kan vi imod, være imod det? Hvis det er det, han vil. Han går ikke ud og drikker sig fuld, eller altså, du ved, tager stoffer, eller sådan noget. Han, han står jo op søndag morgen og går i kirke, og så bliver han til gengæld hjemme fredag aften og ser i altså, så På den måde var det jo svært for dem ligesom at sætte hælen i, også fordi jeg tror ikke, de vidste så meget om, hvad det var for en verden. Og de vidste ikke noget om mine kvaler der med Anne. Det holdt jeg meget for mig selv. Øh, altså, det, det var der ingen, der vidste noget om. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, de kunne se, hvor slemt det, det egentlig var. Så det var jo ligesom nogle andre mennesker, der, der kunne se det. Øh, og så blev jeg bare natur. Begyndte jeg i gymnasiet, og efter gymnasiet begyndte jeg på teaterskolen, og efter teaterskolen begyndte jeg at spille teater. Men jeg vil sige, det er først langt oppe i 30'erne, at jeg kunne slippe konsekvenserne af at have været så religiøs. Det må jeg sige. Altså at slappe af seksuelt. Ikke at have en eller anden form for syndsbevidsthed i forhold til det seksuelle der tror jeg, jeg har været midten af 30'erne, og det er jo helt vildt. Og det er også derfor, det har været godt for mig, at øh, ikke at finde min nuværende min kæreste før sent, ikke at få børn før sent, fordi jeg havde altså nogle gevaldige horn, der skulle løbes af, så jeg havde sådan nogle speed over, ikke? hvor jeg havde det fantastisk, ikke? Fordi du, jeg bare, fordi
0: du var i ro med det, du gjorde?
1: Ja, og fordi jeg havde også brug for at lave noget teenage ud. Jeg havde også brug for at knalde kvinder, jeg ikke kender og drikke mig stiv, og ikke fordi det bare er det, man skal... Nej, men det er det, jeg mener med ro men i ro du, i det. Men jeg ro, ja, i ro ja. I det, hvis jeg, jeg, havde ro, jeg havde brug for at mærke, at det var okay, at det også kan være kærlighed, at du også kan behandle folk ordentligt, du, du er en knap nok kender og du også kan... Du ved, tænde på nogen, du ikke er gift med. Alle de der dogmatiske regler, jeg havde, dem jeg brug for at smide væk øh, for en tid. Øh, så derfor så, øh, så havde jeg nogle fantastiske årene, jeg mødte min kæreste, hvor jeg egentlig fandt en ro i en helt naturlig måde at leve på. Og øh, ligesom være tro mod mig selv, og ikke, apropos filmen, hvad andre øh, vil med en, og man ikke selv kan finde ud af at sætte sine egne grænser. Så, så var jeg meget tydelig i, hvad, hvad jeg hvad der var mig. Men, men vi snakker jo om en mand på 5, 4, 35, der først finder ud af, at det er der. Og det tror jeg, det er det, som traumatiske oplevelser eller overgreb kan gøre. For det her er jo et slags åndelig overgreb. Jeg var nok bare ikke bevidst om det. Og jeg har tit, når jeg har talt om den her historie, har det været i en eller anden form for ironiske vendinger, fordi det jo også er en god historie, men jeg har aldrig rigtig taget den ind og faktisk blevet klar over, hvor meget det har sat sig i min krop.
2: Ja, Jonas, Jamen, giver os desserten. En, en blød lille overgang. Ja. Det øh, ja, dessert. tid. Og øh, hvad skulle det være, hvis det skulle følge lidt i sporet med tarteletter, vin og snitsle? Mhm. tage Det var mig, der valgte det. det. <laughs> ja, ja, det skulle det jo nemlig, så den, har du, den må du have tænkt over på en eller anden måde. Det var at bare det, ren. Hvad kan jeg bedst lide? Ja, så jeg ja. tror jeg, det var det. Du har
0: lavet en koloni her Ja.
2: Kæft sig, med flaget jeg, til sidst.
0: Rødhjede flag her, i der
2: du var i jordbataven. Helt simpel jordbataven, ikke? Ja. ikke? Og der er ikke ja. så meget mere at fortælle om ja. uh, Og så skal jeg have lidt portvin. Fedt. Åh, uh, uh,
1: oh, den kan jeg Den er god. Åh, ja. oh, det er en... Der findes mange forskellige af dem, der har den samme
2: type label. Men for hvor er det godt. Ej, men du lader bare flasken tak. stå. Jeg lader lad stå. Og ja. Så meget buffet som muligt.
0: <laughs> Præcis. Du, du vil gerne beholde buffetet <laughs> ja. tæt på dig, Christen. Du vil faktisk ikke spise op. Det er ja. skide godt.
2: Jo, men
1: du vil godt tage denne her. Jamen, det ved. gør jeg så. Tak.
0: Men, øh, selvfølgelig er det er jo vidunderligt paradoksalt, fordi at du, øh, det er for, selvfølgelig forklaret alt muligt. Selvfølgelig er det en fuldstændig grundsten eller nøglefortælling i, i din historie med de år, du var i kirken. Ja. Fordi, at jeg går ud, eller det jeg så vil spørge dig om, det er, er det så er du roligere med at være et sted med Netflix, og øh, øh, jeg vil lige sige først i sengtider, det er måske præsten, men, men en, øh, altså, er det en fornemmelse af, at du har, du har været ude i, et, i en ekstrem, der gør, at du øh, ikke behøver det, eller er det omvendt noget, der bliver ved med at trække, for der også var noget i det, der havde et sug.
1: Så ja, religionen trækker ikke på nogen måde. Uh, kun som altså, altså jeg er interesseret i det jeg kender meget til det jeg, har, jeg læser meget om det, det er på et intellektuelt niveau
2: mm.
1: der er ikke noget følelsesmæssigt med Gud der trækker tværtimod så trækker djævlen mere i mig hvis jeg har lyst til noget så er det, så er det at blive en argument, eller du ved være en hustler, og du ved Går til luder og sådan noget. Altså det, 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 det trækker mere i mig at opleve den side af virkeligheden, end den der kirkelige side af virkeligheden. Men jeg er også ret god til at styre mig selv og leve den her lidt småborgerlige, øhm, trygge tilværelse, som, som uden den vil jeg blive... Så vil det være fald for mig. Altså, så vil jeg være meget rodløs. Øhm, så, 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 hygger
0: så du, du dig lidt i den? Altså sådan, du ved ja, ja, så på en måde, hvor, altså, hvor det også er et valg?
1: Ja, det gør jeg. Jeg både hygger mig, men jeg keder mig også. Det mm-hmm. vækster lidt. Mm-hmm. Jeg keder mig om Og Så er i dag, som i dag, der glæder mig rigtig meget til at komme hjem og se tredje afsnit af vores øh, serie om Franco. Den spanske diktator som min kæreste og jeg ser, når børnene Hvad er puttet hygger jeg? og strikker måske en lille. Altså, sådan noget, jeg under underligt at omfavne, når man bliver mm-hmm. ældre. Fordi der er jo ikke andet. Altså, det er patetisk at gå ned på floss nu, ikke? Og prøve at score en 21 år. Der er der også noget i mig, der har lyst til det. Men, men det er forbi på en måde. Så, 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 så alt, hvad der er råt og virkeligt og også er forkert på en eller anden måde, det er jeg meget mere i synk med findes, end at Gud findes. Men, men jeg beskytter også det liv, jeg har valgt, som jo er små børn og en kæreste, jeg elsker. Øh, fordi det vil jeg ikke miste. Men jeg er da super forvirret som menneske og, øh, og øh, har et stærkt øh, indre liv, som, er, som tænker alt, og alt det, man ikke må drømme, drømme om natten, man ikke må sige højt. Men jeg prøver så at kanalisere det ind i et kunstnerisk arbejde. Og det at skrive og vil lave film og kunne undersøge noget, det er klart en kæmpe glæde for mig. For det er sådan et frirum, hvor man kan tillade sig at sige hvad som helst, uden at det gør nogen rigtig At
0: Du laver din film sammen med din bror Mas. Ja. Øh, som jo, eller hvad man skriver manuskripterne sammen med din bror med, som, øh, som jo er et produkt af, af, af det samme som dig, øh, hmm. øh, åbenlyst. Øh, har han... Øh, jeg har ikke forstået, at han var en del af Pinsekirken. Nej, det har han nej, ikke. Nej. Øh, men har han samme sådan, øh, drift, øh, drift efter noget andet? Altså, er I, er, I en, er I en del af samme produkt, eller...?
1: Ja, men det er jo meget anderledes opvækst. Altså... Jeg kan huske, engang øh, han sendte mig et billede. Han har boet i Thailand i mange år, så sendte han mig et billede, hvor han var i byen med sådan 5-6 thai-piger. Og på det tidspunkt sad jeg i Aarhus og var i byen med min 85-årige farmor og tre af hendes veninder på restaurantet Kokkeriet, eller hvad det var. Og så sendte jeg ham det billede, ikke? Det siger rigtig meget om vores, forhold, eller vores forskellighed, ikke? Jeg har gået på Frederiksberg gymnasium, Og kæft var det kedeligt, han har gået på Christianshavns gymnasium, nej hvor knallede han mange damer, og havde de vildeste vendegrupper, altså jeg har læst Dostojevski og Krafka og Samuel Beckett fra jeg var 10 år, ikke? og han har rejst verden rundt, og han har været kok og kan flydende teg, og han har været meget rydeløs på den måde, med at finde ud af hvad han ville, men han har til gengæld levet lidt mere. Hvor jeg vidste præcis, hvad jeg ville. Men det gik også på bekostning af lidt levet liv. Fordi jeg har opholdt øh, op, øh, mig i teaterrum og øh, i klipperum og i kirker. Øh, hvor han har været i, jeg ved ikke hvor mange lande. Og det kan jeg da godt misunde ham. Og omvendt tror jeg, at han måske kan misunde min dedikation. Så det møde og det kreative samarbejde, vi har, når vi skriver et manuskript, det er jo fantastisk, fordi vi har oplevet helt forskellige slags liv.
0: Jeg kom, ja, min sidste sætning var, en, i en var Christian Taftrup aktivt en del af Pinsekirken. Så skriver jeg, som 15-årig fik Christian Taftrup hovedrollen som trækkerdrengen Nick i Carsten Sønders film Smukke Drenge. Kun et år efter han blev student, kom Christian Taftrup i 1990 ind på Statens scenekunstskole. Christian Taftrup havde blandt andet roller i Herrens Veje, Borg, Lærkevej, Susanne Biers efter brylluppet.
1: Der kom den. Det som, skal ikke med. Ej, og så fil
0: i af sit tv-serierne Serieronne. Om Tinka. Er der nogle roller, der er vigtige at nævne, som du ikke vil gå i graven, uden at nævnt? Og så selvfølgelig Smukke Dreng, som jo har ja. nævnt tidligere.
1: Nej, altså der er nogen på vej, men øh, Lærkevej står den der. Borgen ja. stod det der? Ja. Ja.
0: Herrens Vej, Borgen, efter brylluppet.
1: Jeg har jo været lidt sådan bi skuespiller mm-hmm. på, på film. Teater er jo noget andet, men det er jo ikke så synligt i offentligheden. Der synes jeg, jeg har spillet større og mere nuanceret ting, men, men man har en tendens til at på film at typecaste. Mm. Og der har jeg åbenbart tit spillet... Ja, det startede med, at jeg altid at spillet homoseksuelt. Og så blev jeg lidt tamt den, den onde, eller sådan lidt irriterende. Jeg er god til at spille irriterende. Hvad fanden handler det om? <laughs> <laughs> og der synes jeg, at du har nævnt nogen der, som repræsenterer det meget godt.
0: Christian Taftrup efterlader sin kæreste, Natalie Toro Stockholm, og deres døtre, Cleo og
1: Idi. Mm. Ja, nu, gør, nu synes jeg, at den der nekrolog pludselig gør ondt. <løb> øhm, ja, det gør jeg jo. Jeg dem.
0: Det er svært at forestille sig at du ikke har taget stilling til døden. Øh, også fordi du har haft religion, og dermed øh, liv og død og genopstandelse øh, som en del af dit liv, siden du var 12. Hvordan ja. forholder du dig selv til at skulle dø?
1: Skal. <løb> 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 Jamen, hvis du spurgte Natalie, så ville hun sige, at jeg var ekstremt dødsangst, og at det præger hele mit liv. Okay. Og at, hun, øh, ja, og at, at hun, hun er der for at få mig til at slappe af. Øh, hun synes, det er for meget. Og hun synes, det er hele tiden. Og hun synes, det ene afløser det andet. Og det, det, sådan synes jeg jo ikke. Jeg synes jo bare, jeg er realist. Jeg er meget bange for at flyve, for eksempel. Og der, det er der, jeg mærker den mest, fordi der tror jeg virkelig, jeg skal dø. Jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt at flyve. Men jeg gør det rigtig meget, fordi jeg rejser meget. Og vi, vi elsker at tage på ferie. Så jeg gør det, men det er hårdt for mig. Det koster meget. Så der har jeg døden inde på livet. Men jeg, jeg cykler jo også rundt og hører musik, og du ved, kører i bil, og hvor jeg ikke har dødsangst. Men, men, men jeg vil sige, efter jeg har fået børn, det er sådan min personlige, der synes jeg, at jeg er mindre bange for at dø. Men Fordi det er, er ikke, bange det er for ikke min... mulighed? Det er jo okay, hvis jeg dør, i forhold til, hvis mine børn dør. Altså sådan har det virkelig. Jeg ved godt, det er der er mange, der siger, men min angst er mere, at der skal ske min børn noget. Det kan slet ikke holde ud. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at der efter døden intet sker. Jeg synes, tanken om et paradis... Eller et,
0: Den et har du fuldstændig givet afkald på? Jeg synes
1: ikke bare, det Jeg har ikke bare givet afkald. Jeg synes også, det er en perversion at tænke og et, en hån mod menneskeskabningen at tro, at vi kommer et andet sted hen. Jeg synes slet ikke, det er smukt. Jeg synes, det er sådan egoistisk.
0: Altså, fordi paradis er her på
1: jord? For, jamen, det, det, ja, det er det jo... Altså, al religion er jo en projektion eller et billede eller en et billede på det, vi oplever her. Og jorden er jo både et paradis og et helvede. Men, men, men tanken om, at der er et efterliv, er, er skræmmende, synes jeg. Så, så, så hvis, hvis, hvis jeg har ret, så sker der jo ikke noget. Og det har jeg jo selvfølgelig ikke lyst til, fordi der er ting, jeg har lyst til at opnå. Det, der er det gode religion, det er jo, at det kan kaste et lys på livet. At du, mens du lever, kan tro på noget, der er større, eller der er et liv efter døden. Men at der rent faktisk er det, det er selvfølgelig øh, øh, helt hen i vejret. Være, hans minder. Hvad skal der så stå på gravstenen? Er det er mit spørgsmål til dig. Han fik ret. I hvad? <laughs> ja, det, det svarer gravstenen ikke på. Det skal man gå og tænke lidt over. Det skal der stå. Husk, hvis jeg dør her snart, at du må øh, trumfe igennem, at der skal stå han. Og så ligger vi jo på på Vesterkirkegård i en familiegrav, Nå. hvis øh, det bliver aktuelt. Det? Og jeg vil ikke okay. brændes, jeg vil gerne ind øh, i jorden Hvorfor? og æde orme. Det er sådan lidt... Jeg ved ikke, det er tidligt og jeg kan godt lide at døden, ligesom jeg godt vil spise tung mad i dag og være med og drikke mig fuld, så vil jeg gerne sådan lidt bombastisk ind i døden, døden ikke? Så jeg skal begraves og æde sig orme med og fuld.
0: Christian Saftrup, tusind tak, for du vil være min gæst i det ja, sidste Ja, selv
1: tak. Det var virkelig skægt.
0: Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Alle udsendelser ligger som podcasts på radio4.dk eller hvor du ellers finder dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.